0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. Ich bin ja nun Vater einer Tochter, aber wenn ich mir einen Sohn wünschen würde, dann müsste er so sein wie der, der jetzt gerade hier bei mir im Studio ist. Noah Levi ist bei mir. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ach was, hör auf. Danke dir. Schön, dass ich hier sein darf. Das ist aber doch tatsächlich so. Diese Wirkung hast du doch auf Menschen, oder? Ja, kann sein. Vielleicht, Und, ja. und bei älteren, Anführungszeichen, Herren, so wie mich, Aha. dann kommt sofort der Vater, ach komm, den möchte man gleich an den Arm nehmen und ja. sagen, Mensch, Junge. <lacht> Du bist 18 und du hast schon so viel geschafft.
1: Ja, also äh, mein Dad ist auf jeden Fall stolz auf mich und der sagt mir das
0: auch jedes Mal wieder, das ist echt schön. Und der wird jetzt wahrscheinlich auch zuhören. und. Kriegt, ja, wahrscheinlich, ja? das kann es gut sein. Du kannst ja. auf deinen Sohn sehr, sehr stolz hey, sein. Aber. <lacht> Noah Levi ist einer unserer besten Nachwuchssänger, darf man noch Nachwuchs sagen oder ist ja, das jetzt ein das bisschen verbessert das darfst du sagen. Weil mit 18 ist man ja eigentlich noch Nachwuchs. Ja, ne? auf jeden Fall. 2001 geboren, also kann man mhm. mal kurz nachrechnen. Ja. Dauert ja nicht mehr lange, dann bist du 19. Ja. Echt verrückt. Oh. Und was in diesen letzten Jahren deines Lebens so passiert ist, unglaublich. Ja, auf mit, jeden Fall. Du hast mit 14, glaube ich, deinen ersten Song geschrieben.
1: Ich habe mit 14 meinen ersten Song geschrieben, wenn ich schon mit 13, aber mit 14 auf jeden Fall irgendwie 14, 15 den ersten Song veröffentlicht. Damals noch bei Universal. Und äh, ja, seitdem hat sich echt extrem viel verändert in meinem Leben. Also... Seitdem ich äh, mich interessiere für Musik, seitdem ich mh, zwölf bin, zwölf bin, elf bin, so, hat sich wirklich die Welt für mich verändert. Von einem Jungen, der ganz normal wie alle regulär zur Schule geht, zu so in die Schule gehen und ins Studio fahren, da. Äh, hat sich schon viel getan irgendwie.
0: Der liebe Noah Levy hat eine ganz, ganz tolle Geschichte und die sollten wir vielleicht auch mal ganz am Anfang beginnen, damit die Leute auch mal chronologisch folgen Kann können. Können wir machen. Weil du bist kein gebürtiger Berliner, wohnst jetzt aber in Berlin. Genau. Ihr so seid umgezogen aus. damals. Ja, das hat, das hat ja auch seinen Grund, dass ihr nach Berlin gezogen seid, ne? Absolut, absolut. Und zwar war das so, ähm,
1: mit zehn Jahren, ungefähr mit zehn Jahren, bin ich dann hier äh, hergezogen nach Berlin. Ich kam aus Köln. Ich bin in Nähe Köln geboren und habe in Köln gelebt, in der Innenstadt. Bin mit meiner Mutter hierhergezogen, gezogen, weil meine schulischen Leistungen echt schlecht waren und äh, ich habe noch weitere zwei Jahre Grundschule auf jeden Fall gebraucht zu der Zeit. Deswegen meinte meine Mom, ja komm, ich nehme dich mit, wir ziehen nach Berlin und da kannst du dann das bekommen, was du auf jeden Fall noch brauchst für deine Entwicklung und ich bin meiner Mom sehr dankbar, dass sie das gemacht hat. Jetzt im, im Nachhinein, es hat natürlich sehr viel für mich verändert, eine neue Umgebung, neue Freunde, neue Menschen, auf die man sich einstellen muss und halt auch neue Hobbys, die man sich suchen musste und genau da sind wir auch eigentlich schon Dein Twist der Geschichte. Vorher war ich sportlich, ich habe Turmspringen gemacht, bin oh. von fünf Meter Brett runtergesprungen und äh, wieder raus und wieder rein und ähm, das habe ich halt so leistungssportmäßig gemacht, also schon relativ oft unter der Woche viel trainiert, Sport war so voll mein Ding, äh, war voll die Wasserratte und dann als ich in Berlin war, hat sich das total verlaufen. Da wurde dann plötzlich Musik mein Ding, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen.
0: Ja. Wie seid ihr darauf gekommen, dir eine Gitarre zu kaufen?
1: Ja, das war die Idee meiner Mom. Ich kann mich erinnern, anfangs war ich jetzt nicht so mega begeistert davon, aber äh, das war so ungefähr die Zeit, wo so Justin Bieber so die ersten großen Erfolge gefeiert hat. Das äh, hat mich auf jeden Fall voll, äh, voll mitgerissen. Als ich, als ich gesehen habe, oh, krass, irgendwie ein 15-Jähriger füllt Madison Square Garden und spielt auf dem Piano und Gitarre so, voll, voll krass so. Und als ich dann die Gitarre in der Hand hatte und
0: die ersten Akkorde konnte, war ich schon Feuer und Flamme für die Sache. So. Hattest du gleich so den Drang auch, das muss erfolgreich werden, wenn ich das mache? Nicht so nebenbei, sondern wenn schon, mache ich gleich richtig? <lacht> oh Gott, nein. Also ähm, das, das war nie
1: und, und, und wird wahrscheinlich auch nie die, die erste Sorge sein. Und damals war es schon gar nicht irgendeine Sorge, mit Musik erfolgreich zu werden. Ich meine, ich habe... Wirklich vor mich hingenuschelt, als ich gesungen habe, es klang, es klang echt nicht gut, es waren viele schiefe Töne dabei. Zu der Zeit ging es echt nur um das Gefühl, Musik zu machen, So, weil schon damals habe ich irgendwie gefühlt und verstanden, so was für einen Ausdruck hinter Musik stecken kann und wie viel äh, Emotionen man auch da reinpacken kann. Und ähm, das habe ich dann mit den Jahren immer weiter vertieft für mich. Wo sind die hin, die schiefen Töne? <lacht> Keine ach mehr da. Gott, nein, ach Gott. Die sind natürlich immer noch reichlich da. Aber ähm, also äh, letztens hat meine Mom halt wirklich mal diese ganzen alten Videos rausgekraut und ich habe sie so angehört. Ich dachte mir so, ach Gott. Äh, ich dachte erst, es klingt gut, aber. <lacht> <lacht> Aber ich meine, das ist ja auch völlig normal für das Alter und äh, ja, Übung
0: macht den Meister. Du, es ist keine Frage des Alters, wenn ich mir meine ersten Radiosendungen anhöre, die Aha. liegen so ungefähr 25 Jahre zurück, wenn ja. ich mir die anhöre, sage ich, um Gottes Willen, <lacht> ich würde am liebsten unterm Teppich verschwinden und ja. so ist es wahrscheinlich bei dir auch. Normal. Obwohl, ich wenn glaube... ich das höre, muss ich sagen, klingt super. Vielen, vielen Dank. Dein Gitarrenlehrer war so ein bisschen dein Hero, ne?
1: Äh, ja, als ich den kennengelernt habe, war, äh, war das so, wir hatten zuerst wir hatten zwei Gitarrenlehrer, die ich ausprobieren sollte. Der erste war voll so strikt auf, ja, ich habe dir erstmal einen Block Noten mitgebracht, so, lass uns das mal probieren zu spielen. Ich fand direkt nach der ersten Minute mhm. keinen Bock mehr, was was soll da, was soll ich damit, wie bringt mich das weiter, hab keine Lust mehr, so. Zweiter Gitarrenlehrer, komplett andere Herangehensweise, hat mich genau da gepackt, wo es hätte sein müssen und konnte mich total schnell dafür begeistern und ab dem Zeitpunkt Wurde das auch so ein bisschen äh, so mein musikalischer Leiter damals, ähm, weil er auch so als Erster gemerkt hat, dass da hinter dem Nuscheln und den schiefen Tönen auch eigentlich eine ganz ganz nette Stimmfarbe liegt. Und er war so der Erste, der das so wirklich erkannt hat und der mich auch da in die Hinsicht gefördert hat. Irgendwann dann, nach ein paar Jahren hat sich das auch verlaufen mit uns. Aber zu der damaligen Zeit war das total mein Mittelpunkt, dann einfach immer... Äh,
0: Gitarrenunterricht zu nehmen, zu spielen, ja. Also ich glaube, er muss viel richtig gemacht haben, weil wenn man sich heute so anschaut, wie du spielst, du spielst mit so einer Leichtigkeit. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es für dich auch so anfühlt, aber zumindest sieht es so aus für, für jemanden, der von draußen drauf guckt.
1: Äh, ja, ich gebe mir Mühe. Also ich habe tatsächlich das Gitarre spielen wieder ein bisschen in den Hintergrund äh, gerückt, weil ich momentan sehr viel äh, Piano spiele mhm. und weil ich auch voll Bock habe, da meine Skills auf jeden Fall noch ein bisschen zu verbessern. Aber Gitarre ist immer noch irgendwie mein Startinstrument und es wird es auch immer bleiben. Aber auch das sieht leicht aus. Also, ja, also Musikinstrumente
0: liegen die offensichtlich.
1: Ja, ich muss sagen, äh, Klavier ist nochmal ein Stück einfacher als, als Gitarre. Also Klavier habe ich mir dann auch selbst beigebracht. Da habe ich keinen Lehrer benötigt, aber das Gitarrespielen äh, erfordert dann schon ein bisschen mehr, vor allem auch so Fingerfertigkeit. Da muss man sich auf jeden Fall total lang einspielen. Aber wenn man es dann kann, dann ist es eigentlich echt eine Leichtigkeit, wenn sich die Hände einmal daran gewöhnt haben und dann macht es einfach nur noch Spaß.
0: Der junge Mann, der gerade bei mir im Studio ist, ist Noah Levi, einer unserer besten Nachwuchssänger, Vielleicht das muss ich sagen darf. <lacht> geht. Wann äh, war der Punkt, wo jemand zu dir gesagt hat, The Voice Kids wäre glaube ich so das richtige Format für dich, da musst du unbedingt mitmachen, weil ich höre sehr viel Talent und sehr viel Stimme.
1: Ähm, ja, das war wahrscheinlich dann so die Zeit, wo ich mich mit meinem Kumpel dann äh, auf die Straße gestellt habe, um ein bisschen zu spielen, ein bisschen äh, Taschengeld dazu zu verdienen. Da fing es dann erstmal an, dass äh, mir die Leute erstmal nur gut zugeredet haben und gesagt haben, ja, es klingt cool, haben ein bisschen zwei Euro reingeschmissen so. Aber ähm, als die Leute mich dann auch irgendwie äh, des Öfteren gesehen haben, so ich stand auf einem fetten Platz in Berlin, so da läuft man in der Woche bestimmt zweimal vorbei, so ähm, sind die Leute dann auch plötzlich zu mir gekommen und meinten, yo, mach doch mal was draus. So, irgendwelche Agenten haben mir da ihre Zettel reingeschmissen und so. Und ich wollte davon ehrlich nichts wissen, so, weißt du, so, ich, wenn die mir das gesagt haben, ich so, ey, ich brauche das nicht, ich spiele hier nur so ein bisschen aus Spaß, so, das war einfach, ist mir gar nicht in den Kopf gekommen und äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich äh, dann irgendwie mir immer mehr Gedanken darüber gemacht habe, auch, dass es irgendwie meine Stärke ist und was ich vielleicht daraus machen kann und, äh, ja, dann eines Tages lag ich abends im Bett, äh, hab auf YouTube mal so ein Video gesehen von so einer ähm, Audition da
0: und äh, dann dachte ich mir, ah, okay,
1: probier egal. mal. Kann man mal machen.
0: <lacht> Was habt ihr damals da gesungen als Straßmusikant Nachgesungen, also Covers mm -hmm. oder so? Oder?
1: Ja, äh, viel äh, Xavier Naidoo, Tim Bensko, Ed Sheeran lief auch hoch und runter. So eine Sachen auf jeden Fall,
0: ja. Aber doch schon die deutschen Poppoeten, ja. Ja,
1: ja, also wann, wann, es waren immer, ich, um ehrlich zu sein, ich hatte immer so drei Songs und die habe ich dann einfach sechs Stunden lang einfach im Loop <lacht> gespielt. Ganz <lacht> schamlos, ganz schamlos. Aber, ähm... Ja, da habe ich mir immer so drei, drei Dinge rausgesucht, die, die ich easy spielen konnte und dann ging es ab. Ne?
0: Hat das schon gereicht für ein bisschen Geld zwischendurch? Hast du damit schon ein bisschen was verdient? Ja, das war, war schon... Viel dicker, als wir gedacht haben. Sag mal, ja, ja, sag ja. mal eine Zahl. 20 ja, Euro so, für ja. so einen Auftritt, ja? Oder?
1: Also so, wir haben am Tag so bis zu 500 gemacht, ja. Echt? Das war echt verrückt. Oh, ich habe glaube ich, den falschen ja. Job. Ja, das, <lacht> Ey, meine, stell dir mal die Augen meiner Mom vor, so ja. weißt so. Sie Was, du, das so. sagen ja, so, ja, wir stellen uns jetzt heute auf die Straße. Und ich so, ja, ja, und ich komm, wir kommen zurück mit so einem, schweren Koffer machen ihn so auf und so, so so zwei Euro Stücke so bis zum geht nicht mehr so auf dem Boden und dann haben wir es immer so hingesetzt und haben die so gezählt und so ja, naja, also das hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, so mein Kumpel hat ja dann auch Gitarre gespielt, wir haben mhm. zusammen
0: gespielt, das war einfach so ein super Freundschaftsding so und mehr war das auch eigentlich zu der Zeit nicht. Jetzt hast du ihn aber deutlich überholt. Gibt es denn ja. so ein, so ein Eifersüchtelein zwischen euch, dann der sagt, Mensch Noah, du hast es geschafft, ich nicht? Nein, oh Gott,
1: das war immer schon ein Freundschaftsding und alle meine Freunde, die ich seit der Zeit haben, haben mich zu jeder Zeit unterstützt auf meinem Weg und wussten auch schon immer, dass das voll mein Ding ist. So und wussten von meinen Stärken und von meinen Schwächen und
0: haben mich immer unterstützt. Irgendwann kannst du ihn ja an deine Band holen, wenn voll. du auf Tournee gehst. Ja? Zum Beispiel. Das könnte man machen. Auf ja? jeden ja, Fall. Falls ihr jetzt zuhört. Das ist äh, ein Kollege. Morgen, ne? <lacht> wie, wie heißt dein Kumpel, mit dem du Musik gemacht hast? Mark. Mark heißt der. Na, ist, ist immer auch, noch ein guter Freund von ist mir. Ist ja auch ein Künstlername eigentlich, ma? Ja wer, eigentlich wer, schon. Ja, ja, Marc und Noah. Mhm, Noah Levy ist nach wie vor bei mir. Wir waren bei The Voice Kids angekommen. Du hast gesagt, du hast dich selbst entschieden, dich da anzumelden. Äh, Im Endeffekt war es eigentlich meine
1: Entscheidung. Also es war, war echt so ein spontanes Ding von wegen, ja, ich liege im Bett, ich habe nichts zu tun, mir ist langweilig, <lacht> ich habe gerade so ein Video gesehen und Mama, lass doch mal. Also, weißt du, so, äh, Also es hat, steckte nie was da dahinter wirklich. Es war nie ein Gedanke so, boah, okay, das könnte jetzt mein Sprungrad sein oder so, mhm. sondern äh, ich habe einfach gemacht und habe einfach geschaut, was passiert.
0: Ja, du warst im Team Lena, du hast das Ding gerockt, du hast 2015 gewonnen und mhm. jetzt ist das einfach nur so ein biografie in deiner Biografie. Da machst du ja. einen Haken dran, habe ich durch und ja, habe ich auch mal gemacht. Ja, ja, Casting-Show war ich mit dabei. Jetzt mache ich mein eigenes Ding und wir reden über aktuelles Produkt. Jung und Naiv ist ein Debüt-Tape. Mhm. Und ich habe so gedacht, bei mir, ja, Tape ist so ein Ding, mit dem ich aufgewachsen bin. Ja, bei ja. mir gab es noch Tapes. Wir haben unsere Musik mitgeschnitten vom Radio auf ja. Tapes, auf Kassetten. Jetzt ja, heißt das Ding, 2019? Tape.
1: Tape. <lacht> das, theoretisch könntest du sowas gar nicht mehr kennen? Ja, ich, also natürlich die alten, alten Zeiten, wo man es wirklich noch auf die Kassette gebrannt hat, die kenne ich natürlich gar nicht mehr. Nee. Also
0: Ich weiß nicht mal, ob ich da schon geboren bin. Ne? Aber, aber ich glaube 2001 gab es keine Kassetten mehr, ja. Also gab es vielleicht schon irgendwo noch, so. aber die hat keiner mehr genutzt, großartig. Ja. Ne?
1: Also die Zeit habe ich auf jeden Fall nicht mehr mitbekommen. Äh, heutzutage spricht man von einem Tape, beziehungsweise wir sprechen von einem Tape, wenn ja Ich habe ja sieben, sieben Songs auf dem Ding und äh, die erfüllen die Songlänge eines Albums, mhm. aber es sind eben nur sieben Titel, deswegen kein volles Album. Also
0: haben wir uns dafür entschieden, äh, den Zwischenbegriff Tape zu nutzen. Ja. Also dagegen spricht ja überhaupt nichts, aber es ist natürlich anders als die anderen, die sagen, ey, ich habe eine CD draußen, mhm. ich habe jetzt äh, mein neues Album veröffentlicht und du kommst ja. und sagst, hey Freunde. Ja, why not, oder? <lacht> Bei mir ist es Thema. Genau, ja, die Frage ist äh, nicht wieso, sondern wieso nicht. <lacht> <lacht> hey, wieso? Genau, du bist so dafür, dass du so jung bist noch, finde ich, habe ich so das Gefühl, du hast schon so unglaublich viel erlebt und man, man sieht schon so eine, so eine Lebenserfahrung in deinem Gesicht, die du mhm. mitbringst, wo kommt denn das her?
1: Mmh, ja, naja, also ich kann schon sagen, dass ich schon das ein oder andere erlebt habe. Ich habe zum Glück noch weit nicht alles erlebt, was noch vor mir steht, da bin ich mir sicher. Ähm, aber äh, ich glaube, dass äh, vor allem, weil das meiste, was ich erlebt habe, in der Zeit passiert ist, in der ich mich am meisten entwickelt habe, also sprich in der Zeit, in der ich in die Pubertät gekommen bin, bis zu der Zeit, wo ich rausgekommen bin aus der Pubertät. Bist so. schon draußen, ja? Oh ja. Naja, weiß man jetzt ja, nicht ja, genau. Aber ja. Ja, also, <lacht> ja. Nee, aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, so, weißt du so, also keine Ahnung, bis 13 so fängt die Sache an, bis 18 und bis schon, schon mittendrin, so weißt du so. Und ich glaube, das, das hat, viel, hat viel mit mir gemacht und hat viel äh,
0: mir auch äh, gebracht würde ich sagen, ja. Es gibt ja Leute, die sagen, was, du unterhältst dich mit dem 18-Jährigen? Ja. ja. sehr sehr gerne sogar, weil der Mann einfach schon viel, viel erlebt hat. Ja. Deine sieben Songs auf dem Tape mhm. sind alle aus deiner eigenen Feder entstanden? Ja. In Kooperation mit welchen Menschen hast du da gesessen und geschrieben? Genau.
1: Ähm, mit vielen coolen Leuten habe ich da gesessen. Drei Straßen habe ich mit äh, Julian Schmidt. Julian von Danani heißt er jetzt. Er hat geheiratet. Äh, herzlichen Glückwunsch. Und, Aber auch von äh, mir natürlich, ja. Ja, natürlich. <lacht> äh, und äh, noch mit vielen anderen coolen Leuten, David Muyanga. und äh, ja, Grüße gehen auch an euch alle, die mitgearbeitet haben. Es war einfach schön. Ich konnte total viel lernen in dieser Zeit. Äh, es war immer nur Zusammenarbeit und äh, etwas, das mich immer äh, fordern konnte und fördern konnte und äh, ja, es war eine tolle Zeit, auf jeden
0: Fall daran zu arbeiten. Es war ja wichtig, dass wir die jetzt mal nennen, weil die sitzen jetzt nämlich vor dem Radio und warten darauf, dass er auch mal genannt wird. warum nennt ihr uns denn nicht? Was ist ja, denn da genau. los? Wir haben das auch Krends zusammen gemacht. <lacht> Stehen drin, ihr seid genannt, liebe Leute. Ja, ja, auf jeden Fall. Deine musikalischen Vorbilder findet man auch in Deutschland bei den, bei unseren großen, in Anführungszeichen, Pop-Poeten, also Mark mhm. Forster und solche, Vincent Weiss? Oder wen, wen gibt es da? Wen, wer imponierte da besonders?
1: Um, ja, also Vincent Weiss finde ich auf jeden Fall cool. Ich finde eigentlich, also rein grundsätzlich gebe ich allen, allen Props so im deutschen Musikbusiness, die was gerissen haben. So, das, ist, das ist mein Ziel, die haben es erreicht. So. Größten Respekt dafür. Ich persönlich vermisse halt momentan ein bisschen den R&B Soul, Flavor in der deutschen Musik. So. Ich finde dieses gerade Pop-Schema auch cool. So. Mich spricht sehr viel Musik an und ich kann sehr viel aus sehr viel Musik ziehen. Aber was meinen persönlichen Geschmack angeht, bin ich da schon recht in diese R&B-Soul-Richtung und das äh, sehe ich irgendwie gerade nicht so viel in Deutschland, was ich schade finde.
0: Das ist aber gut, wir haben ja dich. Insofern, <lacht> genau. du wirst ja auch so ein bisschen als der deutsche Sam Smith gehandelt, ne? Aha. Und ich meine, genau dieses Segment, was für dich jetzt nicht vorhanden ist, füllst du jetzt ja gerade aus mit dem, was du machst.
1: Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Also was heißt mein Ziel? Aber das würde ich mir auf jeden Fall wünschen für irgendwann mal, dass ich vielleicht von mir sagen kann oder dass Leute von mir sagen können, dass ich da ein Stück weit irgendwie was bewegt habe. Dass R&B-Soul auch wieder mehr in die Charts einsteigt und so. Und Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Also ich will jetzt nicht der erste Vorreiter sein oder so, sondern einfach part of etwas das etwas bewegt, ja. Ach,
0: könntest du doch eigentlich, also ich hätte nichts dagegen einzuwenden. Ja, ja mal Wenn du dir dein großes Vorbild anschaust, Ed Sheeran, ich habe äh. gehört, er ist es und du würdest gerne mal mit ihm singen, ich meine, der hat ja jetzt gerade ein Album ausgebracht, wo er ja. genau das gemacht Voll hat. war ganz ja. gut, wa? Es ja.
1: ist mega. Ed Sheeran ist einfach ein Meister seines Werkes, finde ich so und äh ich, äh, ich höre das auf jeden Fall viel. Ich habe jetzt auch in seine neue Platte reingehört. Mega geile Songs. Ja. Lustigerweise beim ersten Mal hören hat es mich nicht direkt abgeholt wie alle seine anderen Platten. Aber dafür beim zweiten Mal hören und das und da nochmal doppelt so hart. Also, äh, mega geile Features und äh, super gute Songs, kann man auf jeden Fall nur empfehlen.
0: Also ich glaube, wenn man sich das anhört und, und mal vergleicht mit den großen Künstlern dieser ja. Welt, also äh, Michael Jackson damals, Madonna, ja. die haben sich ja immer wieder neu erfunden und alle haben immer gesagt, ja. äh, was machen die denn da? Mhm. Und am Ende oh, ist ja geil. Exakt. Ja. ja Und so ist es bei ihm wahrscheinlich auch. Absolut. Äh, und es wird bei dir wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gehen.
1: Ich hoffe es. Also ich bin fest entschlossen, mich immer weiterzuentwickeln und nie jetzt äh, in Anführungsstrichen meiner Linie treu zu bleiben, sondern äh, mich immer neu zu empfinden und äh, neue Dinge zu entdecken musikalisch.
0: Apropos neu erfinden, nicht nur musikalisch. Deine Optik hat sich auch ein bisschen verändert.
1: Ja, 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 genau. Ja, <lacht> darauf spreche ich mich gerade viel an. Äh, kurz als Erklärung: Ich habe meine Haare von Braun auf. Was ist das? Blond, blond, Wasserstoff, blond, grau, irgendwie, hatte, ne? irgendwie sowas. So wie HP so Danny, Danny Phantom, Cartoon Network, like so. Aber ähm, ja, äh, ich hatte hatte nichts zu tun, dachte mir, let's go. Nee, ich war, nee keine Ahnung, ich dachte mir einfach so, ja, komm, wir machen. Ne?
0: Und Reaktion der Leute? Bei uns, ja. ich dachte, er hätte doch viel dunklere Haare beim letzten Mal. was ist da passiert? Ne?
1: Ja, eigentlich ganz positiv. Also so meine Freunde feiern das mega krass, so. die, die geben mir Respekt dafür, dass ich es durchgezogen habe. Weil ich hatte die Idee wirklich schon seit der Grundschule, so. aber habe es nie durchgezogen und war dann so, ja, okay, jetzt äh, kann ich es auch einfach mal machen so und ja.
0: Feiern die auf jeden Fall. Justin Bieber hat sich ja auch äh, erblondet immer, zwischendurch. Ne? Oder stimmt, ist erblondet, ja. Stimmt.
1: Hatte der nicht sogar diesen Haar? Der hatte, aber dann hat er die Haare so lang nach unten oder irgendwie
0: sowas. Kann ich mir noch erinnern. Okay, also die Frisur hat sich noch nicht großartig verändert, nur genau. die Farbe erstmal. Aber <lacht> genau. es ist ja ein Prozess, sagen wir mal, ne? Solange noch Haare genau, da sind, genau. ich kann sowas nicht mehr machen, aber solange <lacht> noch Haare da sind, <lacht> könnte man die noch ein bisschen umstylen. Absolut. <lacht> so, jetzt gehst du wahrscheinlich auch demnächst auf große Tournee und machst die Menschen diesseits und jenseits ähm, der Spray glücklich.
1: Ja, es ist auf jeden Fall noch nichts. auf
0: jeden Offiziell. Also über eine Tour kann ich noch nichts erzählen. Jetzt ähm, gibt es dieses wunderschöne Format, wo künstler genau. dich immer so ein bisschen outen und sagen, Mensch, hier erzähle ich Dinge, die ich woanders noch nicht erzählt habe. Ja, das ist, äh,
1: das ist schade, äh,
0: <lacht> weil ich glaube, meine Venture <lacht> will mich killen, wenn ich jetzt was über
1: eine Tour auspacke. Deswegen äh, kann ich darüber noch nichts sagen. Wir schließen uns ein in diesem Studio, da kann mm -hmm. nichts passieren. Mm -hmm.
0: Aber also die Fans können sich schon mal darauf freuen, dass irgendwann eine kommt, ja? Ja, Also Sicherheit. irgendwann gibt es mit Sicherheit eine Tour. Ja, auf jeden Fall. Und... Ähm, Du hast ja jetzt ein Repertoire an Songs. Mhm. Füllen die schon ein ganzes Konzert? Oder würdest du dann noch Titel von, von anderen Künstlern dir ausleihen, um erstmal eine komplette Show spielen zu können?
1: Ich habe auf jeden Fall genug Tracks für, für eine ganze Show. So, aber äh, die sind natürlich noch nicht alle veröffentlicht. Also, Deswegen wollte ich ja wissen, genau, ja, ob da genau, die, genau. Dinge in der
0: Schublade sind, von denen wir noch erfahren werden. Zum Glück genug. <lacht>
1: <lacht> also in, in der langen Zeit, an dem ich an der Platte gesessen habe, habe ich natürlich bei weitem nicht nur sieben Songs geschrieben, sondern viele mehr und äh, viele, die ich auch auch noch gerne auf mein nächstes Day packen möchte. Und ähm, da sitzen wir auf jeden Fall dran, äh, dass die Leute dann auch bei jedem Track mitsingen können, wenn man dann auch eine große Show spielt.
0: Das Schöne ist ja Noah Levi hat 255.000 Follower bei Instagram. Das heißt, es werden wahrscheinlich noch mehr, weil eigentlich, wenn man darauf guckt, täglich irgendwie so 1000 mehr. Bling, bling. <lacht> die Fans können ja daran teilhaben und die sehen ja, wie sich das entwickelt bei dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Das können sie. Also ich probiere mal auf jeden Fall einen Teil meines Lebens mit denen zu teilen und natürlich auch einen Teil für mich zu behalten. Aber die Leute auf jeden Fall immer auf dem neuesten Stand zu halten, was meine Musik angeht und äh, ja, die feiern das auf jeden Fall und ich finde es
0: schön. Es kann nicht schaden, da regelmäßig reinzugucken, weil auch da gibt es dann als erstes wahrscheinlich die Info über eine anstehende Tour. Absolut. Ich finde das wunderschön. Wir müssen natürlich über ein paar Dinge noch reden, die die Leute vor dem Radio jetzt nicht sehen können. Ja. Die aber trotzdem da sind. Alles klar. Und zwar geht es um diese wunderbare Tasche, die du um den Hals hängen hast. Ah, weil okay. Einer Aha. meiner Kollegen hier, unser Morgenmoderator Alex, ja. hat ja auch mal seine Tasche dabei. Und er ja. sagt: Wer die anfasst, der Aha. stirbt wahrscheinlich. Ich wüsste es nicht genau. Deshalb traut sich da keiner ran. Ist das bei dir ähnlich mit der Tasche? Ah, was? Nee, das ist eine ganz normale Kartasche für, keine Ahnung, 30
1: Euro oder so. Aber die passt farblich äh, gerade zu meiner, zu meiner Hose und äh, ja zu meinem Oberteil natürlich auch. Deswegen
0: <lacht> alles in color. Aber es sprechen dich Leute darauf an, was du da mit dir rumschleppst, oder?
1: Äh, ja, voll. Es ist ja gerade irgendwie ein bisschen in Mode, sich Dinge um den Hals zu hängen. Wie Taschen zum Beispiel oder
0: Ketten. Aber Absolut. Ich habe mich heute mal für eine Tasche entschieden. Finde ich gut. Sieht gut aus hier bei uns im Studio. Danke. Hast du hast ja ein ziemlich bekanntes Gesicht, trotzdem du erblondet bist ja zwischendurch. Aha. Aber wie viele Leute sprechen dich auf der Straße an? Gerade so Mädels, die nach Selfies fragen. Das ist wahrscheinlich schon eine ganze Menge, oder?
1: Ja, klar. Also kommt immer darauf an, wo ich, wo ich bin. So. Ich wohne eigentlich in einem relativ ruhigen Bezirk, wo ich oft meine Ruhe habe. Äh, es gibt natürlich dann immer noch ein paar... Kollegen, die mich dann auch irgendwie zu Hause mal aufsuchen oder so, da trifft man sich natürlich auf der Straße, aber sonst werde ich eigentlich nur häufig erkannt, wenn ich mich wirklich an Plätzen aufhalte, wo auch viel Traffic ist. Also irgendwie an irgendwelchen
0: touristischen äh, Hotspots, Hotspots genau. Also Mark Forster sagt immer, anderes Cappy, andere Brille, erkennt mich kein Mensch mehr. Ja, bei ihm glaube ich es doch wirklich, ja. Kann es denn durchaus passieren, dass du nochmal uns irgendwie beglückst mit einem Konzert auf der Straße? Weil ich meine, wenn du von der Straßenmusik kommst, wie einige andere, Max Giesinger zum Beispiel kommt mhm. ja auch von der Straßenmusik. Ja, er genau, hat gesagt, ja. er probt ab und zu mal Dinge einfach auf der Straße, um zu gucken, wie sie, wie sie ankommen. Auch ein bisschen getarnt und so. Ja, kann das durchaus passieren, dass man dich mal in einem der großen, einschlägigen touristischen Hotspots in Berlin mal trifft?
1: Mm -hmm. Ja, voll. Ich hatte selbst darüber nachgedacht. Also ich fände es eigentlich eine echt coole Aktion. Ich hatte auch voll Bock da drauf. Und auch mal zu schauen, wie so der Vergleich ist zu früher so die Leute reagieren. Also
0: äh, kann ich mir gut vorstellen, dass wir das mal als Projekt aufziehen. Können wir davon vorher erfahren oder müssen wir auf selbstverständlich? <lacht> weil das wäre natürlich auch wichtig, weil ich meine du genießt ja auch in unseren äh, bei unseren Hörern viele viele Fans Aha. und äh, dementsprechend wollen die natürlich wissen, wann ist er denn wo? Äh,
1: ja, also momentan äh, wie gesagt äh, darf man darüber nicht sprechen, darf man darüber nicht sprechen. Aber wie auch erwähnt, äh, ihr dürft euch frei fühlen, immer auf meinen Instagram-Account oder meinen Facebook-Account. Äh, zu gehen und euch da auf dem neuesten Stand zu halten.
0: Dann sag nochmal ganz kurz für alle Leute, die dir noch nicht folgen, wo man dich finden kann.
1: Genau, das ist nämlich ganz einfach. Da müsst ihr einfach nur meinen Namen Noah Levi, eingeben und ihr kommt direkt auf mein Profil.
0: Und bei Facebook
1: hast du auch eine Seite? Exakt, da könnt ihr genau dasselbe eingeben. Einfach meinen Namen, äh, ich glaube noch Official hinter oder so. Aber wenn ihr meinen Namen eingebt, Noah Levi sollte das eigentlich direkt angezeigt
0: werden. Also was altes wie eine Internetseite.
1: <lacht> ich tatsächlich auch jetzt, ja. Ja, ah, hast du auch. Ja, ganz, ganz frisch gemacht jetzt.
0: Äh, ist auch ganz schick. Kann man auch ja? vorbeischauen. Ja, ja, ja schaut es euch mal an. Ja. Man kann dich auf allen möglichen Wegen verfolgen, wenn man es möchte. Noah Levi war heute bei uns. Jung Naiv heißt das debüt tape mit sieben geilen Songs, wie ich finde. Vielen, vielen Dank. Du bist, bist stolz drauf, ja, war?
1: Ja, ich. bin... Ich bin auf jeden Fall stolz auf. Ich bin äh, äh, ja auf jeden Fall emotional berührt davon, dass sie jetzt alle draußen sind und von der Reaktion der Menschen, äh, das ist natürlich echt besonders, wenn man so lange so intensiv an einem Projekt arbeitet und auch eigentlich nur für sich im Stillen arbeitet und gar nicht so viele Menschen daran teilhaben lassen kann und darf und dann plötzlich das in die weite Welt rauszutragen und dann sehen es plötzlich und hören es Hunderttausende. Da draußen in ganz Deutschland und auch in der Welt, das ist natürlich verrückt.
0: Ich drücke die Daumen für linke Seitencharts Charts, ja. Linke Seite Vielen ist immer von 50 bis 1. Jawohl. Da gehört das Ganze rein. Und ich würde jetzt normalerweise die Empfehlung aussprechen, hört euch das mal an. Aber diese Sendung ist ja noch nicht ganz vorbei. Yes. Also hört euch das bitte erst an, wenn wir hier komplett durch sind. Mit. Ganz allen, ne? genau. Das war der BB-Radio Mitternachtstag. Heute mit Noah Levy. Der hat auch eine schicke Stimme. Ne? So als, als Moderator könnt ihr ja durchaus auch. <lacht> könntest auch können so wir wie. mal Rollen tauschen. Ja, wollen wir das mal machen? Ja, na klar, können wir mal. <lacht> Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal hoffentlich mit einem mit kompletten Album, da, mit 12, 15 yes. Songs. Und mit Auskünften über Konzerte und Co. Das genau, genau. Wir versprochen, versprochen. Nächstes Mal gibt's was. <lacht> Gute Nacht. Gute Nacht. Ciao.